0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là sự kiện quan trọng của ngành ngoại giao nhằm triển khai đường lối nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, hội nghị đối ngoại toàn quốc sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Là hội nghị chuyên sâu về đối ngoại đầu tiên, hội nghị đối ngoại toàn quốc lần này sẽ đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại nhận diện những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, từ đó làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại của đất nước trong tình hình mới và các biện pháp thực hiện.
1: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thành tựu này có sự đóng góp rất lớn của hoạt động đối ngoại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Vậy ba trụ cột này sẽ tiếp tục phát huy vai trò như thế nào để xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với các ý kiến chia sẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Trương Quang Hoài Nam và Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu cuộc trả đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát huy mạnh mẽ tư duy đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ 6, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì lợi ích quốc gia dân tộc đã được chúng ta thực hiện trong suốt thời kỳ đổi mới và nhận thức ngày càng sâu sắc. Cơ chế thực hiện đối ngoại của Việt Nam đó là phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và quản lý tập trung của nhà nước. À, trước hết xin được hỏi ông Trương Quang Hoài Nam ạ, là một trong ba trụ cột của hoạt động đối ngoại thì thành quả quan trọng nhất của đối ngoại Đảng trong thành tựu đối ngoại chung của Việt Nam thời gian qua đó là gì ạ?
3: Về đối ngoại đảng là một cái kênh đối ngoại rất quan trọng, là một trong ba cái trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong thời gian qua, đối ngoại đảng đã không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu và cũng có rất nhiều những cái thành tựu, trong đó có thể kể đến ba cái thành tựu nổi bật. Cái thứ nhất là nó đã góp phần tăng cường cái sự tin cậy chính trị, xây dựng cái nền tảng chính trị để thúc đẩy, quan hệ với các nước láng giềng với các nước bạn bè truyền thống cũng như là với những đối tác lớn và trong một số trường hợp kênh đối ngoại đảng đóng vai trò trụ cột mang tính dẫn dắt để mà phát triển các mối quan hệ ngoại giao nhà nước thành tựu thứ hai của đối ngoại đảng đó là góp phần nâng cao cái sức mạnh tổng hợp quốc gia nâng cao cái vị thế uy tín của quốc tế của đất nước cũng như là của đảng ta thì chúng ta đã giữ gìn được cái môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ vững chắc được độc lập thống nhất chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ đảng nhà nước bảo vệ nhân dân cũng như là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thứ ba đó là góp phần nâng cao cái hiệu quả của nhập quốc tế, tranh thủ tối đa được cái sự đồng tình ủng hộ để có thể thu hút được những điều kiện những cái nguồn lực để phục vụ cho phát triển đất nước.
2: Thưa ông Bùi Thanh Sơn, như ông Trương Quang Hoài Nam vừa chia sẻ thì đối ngoại đảng đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, xây dựng cái nền tảng để chúng ta thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng. Trên cơ sở đó thì Ngày Ngoại giao Việt Nam đã tăng cường uy tín và vị thế quốc tế như thế nào trong thời gian qua thưa ông?
1: Vâng, à, Ngày Ngoại giao có truyền thống rất đáng tự hào. Trong công cuộc đổi mới thì ngành Ngoại giao cùng với các cơ quan, các lực lượng đối ngoại đã đạt được những thành tựu quan trọng để lại nhiều dấu ấn nổi bật đối ngoại, góp phần vào xây dựng cái cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế mà đất nước ta chưa bao giờ có được như hiện nay. Một là thông qua cái thực hiện nhất quán cái đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc thì ngành ngoại giao đã khơi thông, mở rộng và đưa quan hệ với nhiều đối tác ngày càng đi vào chiều sâu trên cơ sở đó. Từ cái thế bị bao vây cấm vận thì chúng ta đã tạo dựng được và củng cố ngày càng vững chắc cái cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho công cuộc đổi mới của đất nước. Cái thứ hai là chúng ta đã tranh thủ cái môi trường quốc tế thuận lợi để mà huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Ngành ngoại giao cũng đã tham mưu cho đảng và nhà nước chủ trương tham gia nhiều liên kết kinh tế quốc tế. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài thì cũng đã huy động được cái nguồn lực to lớn của kiều bào ta cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cái điểm thứ ba là trong thời bình thì ngoại giao cũng đã đi đầu để tạo lập và củng cố cái môi trường hòa bình, ổn định. Đồng thời cùng với quốc phòng và an ninh và các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại cũng đã quảng bá được mạnh mẽ cái hình ảnh của Việt Nam dâu bản sắc và đang đổi mới thành công. Rồi vận động UNESCO công nhận nhiều di sản của đất nước là di sản văn hóa thế giới và qua đó vừa góp phần gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc nhưng mà cũng thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Năm 2021 là năm chúng ta bắt đầu triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thế nhưng cũng là năm mà tình hình trong nước và quốc tế có rất là nhiều biến động do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Vậy trong bối cảnh đó thì hoạt động đối ngoại của Việt Nam có gì đáng chú ý ạ thưa ông?
1: Công tác đối ngoại đã được triển khai một cách đồng bộ, sáng tạo hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2021. Có thể khái quát một số nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta đã thúc đẩy quan hệ với các đối tác một cách đồng bộ, nhất là với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống của chúng ta. Các cái hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và nhà nước trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 được triển khai một cách rất linh hoạt, kết hợp và sáng tạo các hình thức vừa là trực tiếp rồi là trực tuyến để và qua đó thì củng cố cái lòng tin có động lực cho phát triển quan hệ với nhiều đối tác và góp phần quan trọng vào cái củng cố cục diện đối ngoại ổn định và giữ vững cái môi trường hòa bình ổn định cũng như là tranh thủ được cái nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta và nâng cao được cái vị thế uy tín quốc tế của đất nước thứ hai là chúng ta cái việc thực hiện hiệu quả của chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương đã tiếp tục khẳng định cái vị thế và uy tín của Việt Nam đặc biệt là chúng ta đã hoàn thành tốt cái vai trò là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Cái thứ ba là cùng với quốc phòng và an ninh thì công tác đối ngoại cũng tiếp tục đóng góp vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. đi đôi với việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để mà chúng ta có thể tập trung vào ứng phó, đối phó với dịch bệnh và cũng như phục hồi phát triển kinh tế. À, cái thứ tư là công tác ngoại giao kinh tế đã được triển khai một cách rất mạnh mẽ hiệu quả dù chịu nhiều tác động và trở ngại của cái đại dịch covid 19 chín thì cái hợp tác kinh tế với các đối tác vẫn được duy trì và mở rộng nhất là gia tăng cái xuất khẩu của chúng ta à, năm 2021, này là cái kim ngạch cái xuất nhập khẩu của đất nước là đạt vượt cái mức kỷ lục là cán cái mức 600 tỷ đô la mỹ Đặc biệt là chúng ta đã chủ động và tích cực đẩy mạnh cái công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine, tranh thủ được cái sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của quốc tế cho cái công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Cái thứ năm là cái ngoại giao văn hóa. À, chúng ta trong năm qua cũng đã vận động UNESCO công nhận được mới 6 di sản, cũng như danh hiệu mà tôn vinh được ba doanh nhân của Việt Nam. Cái thứ sáu là chúng ta cũng đã triển khai toàn diện mạnh mẽ hơn cái công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Cái thứ bảy là trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhiều nơi trên thế giới, thì cái công tác bảo hộ công dân của chúng ta cũng được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả cả trong nước và ngoài nước.
2: Vâng, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức của năm 2021 thì cũng chính là lúc mà chúng ta nhận thấy rõ nét vai trò quan trọng của ngành ngoại giao trong việc huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Ở đây đó là tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế về vaccine, về thiết bị y tế, về thuốc điều trị. Và từ đó góp phần vào phòng chống và thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 Thực hiện cái mục tiêu kép đó là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế Và nhắc đến ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine Thì không thể không nhắc đến các hoạt động đối ngoại nhân dân rất hiệu quả Mà chúng ta đã thực hiện trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua à, Thưa bà Nguyễn Phương ạ, à, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn Về các hoạt động đối ngoại nhân dân trong cái chiến lược ngoại giao vaccine ạ à? Đối ngoại nhân dân thì đã rất là tích cực tham gia vào các cái hoạt động phòng chống
0: COVID nói chung từ rất là sớm. Ngay từ trong năm 2020 thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái sáng kiến rất là chủ động và rất là linh hoạt để huy động nguồn lực hỗ trợ cho bạn bè các nước thông qua những cái việc tưởng chừng như rất là đơn giản như là ủng hộ về khẩu trang, về trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ cho các bạn. Thì những cái sự hỗ trợ đó về giá trị vật chất từ cái kênh đối ngoại nhân dân có thể không phải là rất lớn, nhưng mà nó thể hiện cái tấm lòng của người dân Việt Nam. Thế và chính đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để bạn bè quốc tế cũng rất là sẵn lòng mà hỗ trợ lại chúng ta khi mà chúng ta gặp khó khăn và cần có vaccine thì thông qua những cái trao đổi của các cái kênh đối ngoại nhân dân ấy, thì chúng ta cũng đã đề nghị với lại bạn bè quốc tế các tổ chức hữu nghị cùng lên tiếng cùng đề nghị với các cái chính phủ để mà có thể hỗ trợ được vaccine cho nhân dân Việt Nam vào lúc mà chúng ta đang cần nhất. Thế và tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có cái nghĩa cử đối với các bạn và các bạn cũng lại đáp lại bằng cái nghĩa cử của mình đối với chúng ta giúp đỡ chúng ta trong cái lúc mà chúng ta khó khăn thì đó là cái thành quả tốt đẹp nhất của cái công tác đối ngoại nhân dân
2: có thể nhận thấy là không chỉ nhận sự hỗ trợ quý báu từ bạn bè quốc tế và kiều bào tả nước ngoài thời gian qua thì việt nam cũng thể hiện cái trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong phòng chống dịch à, chắc hẳn nhiều quý vị thính giả cũng vẫn còn nhớ hình ảnh những cái lô khẩu trang thiết bị y tế của việt nam đã được chuyển đến rất là nhiều quốc gia không chỉ là các nước láng giềng trong khu vực như là Lào, Campuchia hay là Indonesia, mà đến các nước châu Phi, đến cả các nước phát triển như là Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. À, thưa bà Nguyễn Phương ạ, à, vậy bạn bè quốc tế nhìn nhận như thế nào về những đóng góp này của Việt Nam trong cái cuộc chiến chống dịch COVID-19? Bạn bè quốc tế thì đánh giá rất là tích cực về cái thành quả mà Việt Nam đã
0: đạt được trong cái kiểm chế dịch bệnh. Trong các cái tiếp xúc của chúng tôi với bạn bè quốc tế kể cả ở Việt Nam cũng như là khi mà đi tham gia các cái chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo cấp cao thì bạn bè đều khẳng định rằng Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh một cách rất là thành công. Và trong cái điều kiện khó khăn của Việt Nam là một cái nền kinh tế chưa phát triển, điều kiện về y tế còn rất là nhiều khó khăn, đặc biệt lại là dân số rất là đông. Thế và cái độ mở của nền kinh tế rất là lớn thì việc mà chúng ta tiếp tục duy trì được cái tăng trưởng dương đã là rất là tích cực. Thứ hai nữa là chúng ta đã có những cái biện pháp mà kiểm soát dịch bệnh cái giai đoạn ban đầu khi mà chưa có vaccine mà không để xảy ra cái dịch bệnh và bùng phát ở mức độ lớn trên diện rộng là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà chúng ta có thể bảo vệ được tốt nhất cái sức khỏe và tính mạng cho người dân. Trong cái giai đoạn thứ hai, khi mà chúng ta phải đối phó với lại một cái biến thể rất là phức tạp, rất là khó là biến thể đan, Delta ấy, thì cái này nó vấn đề không phải chỉ riêng đối với Việt Nam mà đối với tất cả các nước trên thế giới thì chúng ta cũng đã rất là nhanh chóng để mà kiểm cố gắng kiểm soát và hạn chế được tối đa nhất cái thiệt hại Có về tính mạng đối với lại con người Thế và chúng ta vẫn Chủ trương rằng là đặt cái sức khỏe Của người dân lên trên hết
2: Thì cái điều này là được quốc tế cũng là đánh giá Rất là cao Nếu như trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất ngành ngoại giao đã thể hiện vai trò tích cực trong các hoạt động ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine. Thì giờ đây, khi các quốc gia đang dần chuyển sang chiến lược sống chung với dịch bệnh, thì một lần nữa chúng ta lại nhận thấy vai trò của ngành ngoại giao trong việc tạo được kiện thuận lợi cho các hoạt động kết nối trở lại kinh tế Việt Nam với thế giới và trong đó thì có nỗ lực áp dụng hộ chiếu vaccine.
4: Từ đầu tháng 9, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên thí điểm đón công dân có hộ chiếu vaccine về nước. Những ngày đầu, việc thí điểm này vẫn còn một số bất cập, gây khó cho cả người dân cũng như lực lượng chống dịch.
0: Thông tin bằng văn bản tiếng Anh hiện nay chưa được đầy đủ so với nhiều nước như là Philippines, Indo. Họ cũng có những cái trang để họ đưa thông tin về việc là cần phải cài những ứng dụng như thế nào, thời gian cách ly là bao nhiêu, giấy tờ chuẩn bị như thế nào. Thì Việt Nam thì cũng nên là cung cấp thông tin đầy đủ hơn nhất là sử dụng hộ chiếu vaccine thì là một điều ngày càng phổ biến ở nhiều nước
3: đề nghị là chúng tôi được thông tin hai chiều, nắm bắt được công dân đó chuẩn bị trở về địa phương, ngày giờ trở về địa phương
1: thì kịp thời thông tin cho cho ban chỉ đạo của phường
3: để tránh trường hợp và công dân về không khai báo
1: sẽ phải giám sát từ các nước bạn về việc là chuẩn chỉ hộ chiếu vaccine các quy trình về Việt Nam thì chúng ta thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, giám
4: sát để đảm bảo được rằng là không để mang virus về từ một số những bất cập ban đầu, Bộ Ngoại giao đang liên tục tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của các nước cũng như theo dõi tình hình dịch trong nước và quốc tế để xây dựng tiêu chí, cơ chế công nhận hộ chiếu vaccine quốc tế. Đến nay, nhiều quốc gia đã công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam trong khi một số nước đang xem xét tích cực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
0: Thời gian vừa qua, Bộ Ngoại giao đã rất là tích cực trao đổi với khoảng 80 đối tác về việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine. Tính đến đầu tháng 12 năm 2021 thì đã có một số đối tác trong đó có Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Belarus thì đã công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể về chủng loại vaccine. Về phía Việt Nam, tính đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, chúng ta cũng đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao
4: việc công nhận hộ chiếu vaccine giữa Việt Nam với các nước sẽ giúp sớm mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy du lịch. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ theo hai giai đoạn dự kiến từ ngày mai, tạo điều kiện kết nối trở lại nhiều lĩnh vực với thế giới sau một thời gian gián đoạn vì dịch bệnh
2: COVID-19. Quý vị và các bạn, sự xuất hiện của COVID-19 và các hoạt động đối ngoại trong năm 2021 là một minh chứng rõ nét cho nhận định mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đưa ra, đó là nhiều thách thức an ninh phi truyền thống phức tạp tác động của đại dịch COVID-19 còn kéo dài, làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của thế giới chính vì vậy mà đường lối đối ngoại phải bổ sung nhiều nội dung mới để đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Thưa ông Bùi Thanh Sơn ạ, từ tầm nhìn, mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 13 thì ngành ngoại giao sẽ làm gì để tiếp tục đóng góp vào phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo ạ?
1: Cùng với cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 thì ngành ngoại giao với tư cách là lực lượng chủ lực và xúc kích trên mặt trận đối ngoại sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là chúng ta tổ chức quán triệt thực hiện cái nghị quyết đại hội lần thứ 13 và các thiết chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong toàn ngành ngoại giao. À, ngay sau cái hội nghị đối ngoại toàn quốc ngày 14 tháng 12 năm 2021 thì ngành ngoại giao cũng sẽ tổ chức cái hội nghị ngoại giao lần thứ 31 và hội nghị ngoại vụ lần thứ 20 để quán triệt cái tinh thần cũng như là nội dung nghị quyết của Đại hội 13, các cái kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước tại hội nghị đối ngoại toàn quốc tới toàn ngành ngoại giao. Cái thứ hai là triển khai đồng bộ hiệu quả các cái nhiệm vụ giữ vững cái môi trường hòa bình ổn định, đi đôi với kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các cái nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của đất nước. Tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó trọng tâm là với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. Tranh thủ tối đa các yếu tố thuận lợi, các cam kết và thỏa thuận quốc tế, trong đó có các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã ký để huy động các nguồn lực bên ngoài kết hợp hiệu quả với nguồn lực ở trong nước, phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới
2: thương trương quan hoài nam trong đường lối đối ngoại của việt nam qua các thời kỳ có thể thấy là chúng ta luôn nhấn mạnh đến cái việc triển khai chủ động tích cực cả quan hệ song phương và đa phương vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn cách tiếp cận này ạ
3: cái thứ nhất đây là về song phương, thì từ chỗ có cái mối quan hệ chủ yếu với các đảng Cộng sản, các đảng công nhân, các đảng cánh tả thì chúng ta hiện nay đã mở rộng quan hệ đối ngoại đảng, với các đảng cầm quyền, với các đảng tham chính. Cho đến nay thì chúng ta đã mở rộng quan hệ lên đến hơn 250 chính đảng, trong đó chúng ta đã có quan hệ với 60 đảng cầm quyền và khoảng 40 đảng tham chính. Thế thì đây là một thành tựu rất là lớn trong quan hệ song phương để mà thúc đẩy quan hệ ở nước cũng như là cái ngoại giao nhân dân và có thể nói là những đảng cầm quyền, những đảng tham chính này đều là ở những nước lớn nhưng đối tác quan trọng, đối tác chiến lược của chúng ta. Thứ hai là trên kênh đa phương, ta đã chủ động tích cực tham gia và phát huy tốt cái vai trò trong các diễn đàn đa phương chính đảng ở cả cấp độ khu vực cũng như là cấp độ quốc tế hiện nay đảng ta đã tích cực tham gia vào cái cơ chế hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á là AICAP và trong nhiều năm chúng ta được rất là tín nhiệm bầu làm ủy viên thường trực cũng như là trở thành cái thành viên chủ chốt của diễn đàn này đảng ta cũng đã đóng góp tích cực vào những cái diễn đàn lớn ví dụ như là những diễn đàn Sao Paulo hoặc là trở thành những thành viên có uy tín tại cái cơ chế của các quốc tế giữa các đảng cộng sản và đảng công nhân thì đây là một cái cơ chế đa phương quan trọng nhất của các đảng cộng sản và đảng công nhân quốc tế thì nhờ những thành tựu đóng góp quan trọng như vậy mà cái uy tín và vị thế tin cậy của đảng ta đối với các chính đảng cũng ngày được nâng cao và từ đó tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của các chính đảng và đóng góp rất nhiều cái vấn đề có ý nghĩa đối với cái lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta
2: Thưa bà Nguyễn Phương nga nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 cũng một lần nữa nhấn mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại với ba trụ cột đó là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Từ đó tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và nâng cao vị thế uy tín của đất nước. Vậy thì công tác đối ngoại nhân dân sẽ được triển khai theo cái hướng nào để có thể đóng góp thiết thực nhất cho vai trò này của đối ngoại Việt Nam ạ thưa bà? Chúng tôi xác định vai trò
0: tiên phong của đối ngoại cũng như là đối ngoại nhân dân là một trụ cột thì phải thể hiện ở trên mấy cái yếu tố. Thứ nhất tức là đối ngoại nhân dân phải phát huy được lợi thế của mình để hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước và cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước thực hiện những cái mục tiêu của đối ngoại để bảo đảm cái lợi ích cho đất nước kể cả về an ninh, phát triển và vị thế. Chính vì vậy thì đối ngoại nhân dân phải tạo dựng được cái nền tảng xã hội gây dựng được cái tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân các nước và làm sâu sắc hơn cái tình hữu nghị đó để cái quan hệ nhân dân nó thực sự trở thành chất keo gắn kép là cái nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ ngoại giao, quan hệ chính trị kinh tế, thương mại đi vào chiều sâu và mang lại cái hiệu quả thiết thực nhất thứ hai là đối ngoại nhân dân thì cần phải là tập trung và huy động cái nguồn lực mà ở đây là các cái nguồn lực về phi chính phủ để huy động được vốn, kinh nghiệm, công nghệ, tri thức Làm sao để phục vụ thiết thực nhất cho các cái mục tiêu phát triển bền vững của đất nước Thế và chúng tôi cũng xác định là cần phải đẩy mạnh các cái lĩnh vực công tác nghiên cứu khác Để làm tham mưu tốt hơn cho cho đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước Và xây dựng cái chính sách đối ngoại cũng như trong triển khai đối ngoại đẩy mạnh cái công tác thông tin đối ngoại Để giúp cho thế giới có được cái thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn, cập nhật hơn về Việt Nam một trong những lĩnh vực rất quan trọng, một cái hướng mà chúng tôi cũng đang đẩy mạnh đấy, đó là cái công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Làm sao để có thể hỗ trợ được bà, bà con người Việt Nam ở nước ngoài có thể uh, hòa nhập được tốt với cuộc sống ở sở tại, tháo gỡ những khó khăn cho bà con. Và đồng thời cũng là vận động bà con hướng về quê hương đất nước và tham gia nhiều hơn vào những cái hoạt động đối
2: ngoại nhân dân. Xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hòa bình hợp tác và phát triển thì vẫn là xu thế chủ đạo của thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục tiến triển dù vậy thì thế giới cũng đang trải qua những biến động to lớn diễn biến nhanh chóng phức tạp khó dự báo đặt ra nhiều cái vấn đề mới yêu cầu mới nặng nề và phức tạp hơn đối với xây dựng và bảo vệ tổ quốc do đó thì vai trò của đối ngoại ngày càng quan trọng nhiệm vụ càng nặng nề nhất là vai trò tiên phong trong bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, tranh thủ thời cơ và nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Trong tình hình đó, thì ba trụ cột đó là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam hướng tới mục tiêu chung vì lợi ích quốc gia dân tộc. Câu chuyện thời sự hôm nay kết thúc tại đây. Một lần nữa cảm ơn các vị khách mời là Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam và Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham gia chương trình.